Alô, testando, testando o som. Conectando o programinha da família brasileira com toda a rede Transamérica. No ar, Conectados Transamérica. Boas tardes, amigos. Está começando Conectados hoje de uma forma diferente. Não poderia ser é, de outra forma, né? Hoje fui atropelado por uma péssima notícia. O sentimento é de devastação, né? Sim. Estava feliz da vida preparando o programinha da família brasileira e pelos amigos, amigos da música, recebi um WhatsApp falando sobre o que aconteceu hoje com o Caniço, baixista do Raimundos, pra quem não sabe, Caniço nos deixou hoje após um acidente doméstico, pouco se sabe o que exatamente aconteceu, a informação que a gente tem é que ele tava em casa, teve um desmaio, se machucou na hora da queda, foi pro hospital, não resistiu e não está mais entre nós, o Caniço, baixista do Raimundos, desde a formação original, é um dos caras mais generosos que eu conheci no meio musical, um dos caras mais inteligentes, um cara com espírito agregador, um cara que dentro do Raimundos também sempre teve esse papel de unir as pessoas, a gente sabe o quanto é difícil numa banda de rock você manter a calmaria, né? São muitos altos, muitos baixos, aquela vida frenética, aquele estilo de vida da estrada, e você manter a coerência, você manter o bom senso, é complicado. E o Caniço acho que ele tinha esse papel dentro do Raimundos além é, do excelente papel que ele cumpria ali como baixista, como músico, mas dentro da química, da dinâmica de uma banda, tem que ter uma pessoa que é a pessoa mais coerente, mais sábia, mais madura, e esse cara era o Caniço. Caniço, pô, um cara casadíssimo, deixa filhos, deixa uma família maravilhosa, deixa fãs Brasil e mundo afora, e deixa os seus é, queridos colegas de música, como eu, desolados, cara. Sim. Eu já falei várias vezes aqui do Caniço, no, no Conectados, tenho e vou levar comigo uma gratidão eterna por ele, não canso de repetir, é, essa história que o Caniço sempre, sempre, pô, nunca vou esquecer a primeira vez em 1996, ou seja, tem tempo isso, é, muito antes de eu sonhar em fazer alguma coisa com o Tio Juana em termos de sucesso, ainda tava ali ralando com o Estelbaldo ali, e teve um grande festival no Rio de Janeiro, um festival no Cais do Porto, era um lugar para 15 mil pessoas, era um, e a, a estrela da noite, a grande banda queria encerrar esse festival, era o Raimundos. Raimundos, vale lembrar, na época do Rodolfo, é, era a maior banda de rock do Brasil e eles estavam estourados com Eu Quero Ver o Oco, era uma, uma música que tocava de 5 em 5 minutos em todas as rádios, e eu lembro que eu tinha tocado com o Estelbal desse dia às 5 horas da tarde pra ninguém as pessoas ainda não tinham chegado pro festival e a gente era uma das bandas de abertura e fizemos o nosso show à tarde de dia, e fiquei esperando até a última banda que era o Raimundos e fiquei ali no cantinho do palco é, muito fã dos caras sem acreditar, porque pra mim só de estar ali no palco vendo o show dos caras pra mim já era um grande momento, eu que sempre estive no público, tá ali no palco, falei caramba, tô no palco assistindo o Raimundos e pra minha surpresa na hora que chegou o solo do Eu Quero Ver o Oco, que ele solta um rezão ali ele olha pra mim, aponta pra mim e me chama e tira o baixo e eu olhei pro lado porque eu não sabia se era pra mim e era pra mim 
e ele me dá o baixo dele e era o Music Man, e eu sempre falo isso porque o Music Man era o sonho de qualquer baixista, e eu, naquele momento eu tenho um Music Man, era a coisa mais improvável eu peguei aquele Music Man do Caniço, e ele deixou eu tocar o Oco, junto com o Rodolfo, com o Digão, com o Fred, que na época era o baterista, e aquilo me marcou porque era a música dos caras que estavam bombando na rádio e ele teve a generosidade de dividir aquele sucesso comigo porque ele podia pegar aquele momento só pra ele, ver 15 mil pessoas cantando tudo, e ele falou, não, vem cá garoto deixa eu, deixa eu te mostrar um pouquinho o sabor do sucesso, era humilde, isso em 1996 de lá pra cá, bom, muita água rolou, nos encontramos um milhão de vezes, fizemos um milhão de jam sessions, aeroporto camarim, palco e é um cara que vai fazer falta demais pro rock nacional é um cara que deixou aí seu legado, então é, meus sinceros sentimentos à família, aos amigos, aos parceiros de banda, ao Digão, que deve estar também nesse momento desolado, não só o Digão, né? Tô, todos do Raimundos, familiares, parentes, amigos e aos fãs que perdem mais um ídolo. Pois é, o Caniço faleceu aos 57 anos e, e você, vê, você vê a última postagem dele no Insta dele, é pra Drica, a mulher dele, pra muita gente que não sabe, ele ainda escreveu Feliz Dia da Mulher pra essa menina brava e determinada, dona da toda, pilar da minha vida a Drica era casada com o Caniço há muitos anos, eles tinham quatro filhos juntos e ela foi uma das inspira inspirações para Mulher de Fases, quem conheceu o Caniço sabe que, como falou o Romã, ele era um cara muito, muito humilde, muito gente que nem a gente, né Tortinho? É, o, da minha parte concordo com tudo, bom, o Romã conhecimento de causa, que teve muito próximo a ele, da minha parte é muito legal você trabalhar tanto na parte artística com humor, como em rádio que você se aproxima dos seus ídolos, né? E, e, e eu posso realizar isso daí. Então, quando vem os caras do Titãs, eu sou muito fã. E o Raimundos, eu, eu não escondo de ninguém, é uma das bandas assim que eu mais gosto de ouvir e acompanhar, né? E quando eu estive com, com o pessoal do Raimundos, com o Caniço, seja em festivais, é, cobrindo, ou em entrevista de rádio, cara, é muito legal. E era isso, ele tinha um brilho dele, é uma, aquela calma necessária para paz igual ali a banda, ele tinha uma energia muito boa, uma vibe muito boa e um excelente baixista. Então era um cara que o meio do rock gostava, todo mundo curtia e realmente... Fomos pegos de surpresa e tão cedo, né? Cara, 57, 57 anos. Ninguém é. sabe o que aconteceu. O nome real do Caniço é José Henrique Campo, Campos Pereira. O, o empresário da, da banda, o Denis, falou que realmente ele faleceu. Ele sofreu uma queda decorrente de um desmaio e foi encaminhado para um hospital. Então ninguém sabe exatamente o que, que aconteceu. Você rola aqui, né, pelo feed, a gente, assim, todos os nossos amigos músicos. Eu só vejo gente postando foto com o Caniço Sim. falando o quão incrível ele era, né? O, o Raimundo teve mais de 35 anos de carreira, eles lançaram nove álbuns de estúdio, emplacaram vários hits nos anos 90, como Eu Quero Ver o Oco, Mulher de Fases, A Mais Pedida, um monte de músicas, né? Cara, eu tô postando aqui nos meus stories esse momento, um dos momentos que o Caniço é, generosamente me cedeu o seu baixo, o seu Music Man pra tocar é, Eu Quero Ver o Oco, essa foi a última vez que eu subi no palco com o Raimundos, o show era do Raimundos, e pra variar o Caniço fez esse rito que sempre ele me via no cantinho do palco eu já sabia que no rezão ele ia me dar o baixo pra tocar o oco do solo pra frente então eu tô postando aqui nos meus stories esse momento épico que eu vou levar pro resto da minha vida no, no fundo do meu coração é, vamos tocar, então, fazer a nossa humilde homenagem e dedicar o programa dedicar de o programa hoje. Dedicar o programa de hoje, é o Caniço, a toda a família Raimundos, né? Todos os fãs, 
a Drica, aos filhos, enfim. Vamos tocar então esse clássico, eu quero ver o Oco, que começa com esse riff icônico debaixo do mestre Caniço, que Deus o tenha. Sua rádio, onde você estiver. Oi, para, oi, para, 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 vai para, 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 Muito bem, rapaziada. Agora sim, bancada devidamente apresentada. Renato Contorelli. Danizita Mel. Rapaziada, hoje estamos começando a semana em grande estilo porque hoje teremos convidado, mas não é qualquer convidado. Mas não é qualquer convidado. Ele conta história bem demais, né? Nossa, ele e os convidados dele. Agora ele faz os convidados contar a história. Agora ele tá com um novo show onde ele conta as histórias dele. Que história é essa, Romano? Ah, várias histórias, várias fitas cabulosas. Que história é essa, Romano? Que história de convidado é essa, Romano? Quem nos segue nas redes sociais já sabe quem vai estar aqui hoje. Mas tem gente que não segue, tem trouxa também que não segue. Agora, se você não nos segue, você é um trouxa. Porque se você seguisse o arroba Transamérica FM, se você seguisse o arroba Dani Mel com W, não, Dani Mel W, não com W, Dani Mel W. Se você seguisse o arroba o Tortorelli, se você seguisse o arroba Roman Laurito, você Sim, saberia. Saberia muito. Saberia que estaria aqui hoje conosco daqui a pouquinho. Nossa, mano, segura. Essa música é pista? Essa música é uma pista. É a abertura do programa dele. A abertura do programa dele. Quem que vai estar com a gente hoje, Tortinho? Nossa senhora, daqui a pouco no Conectados o cara quer. Quem? Humorista, Quem? apresentador. Quem? Mano, roteirista, ele é tudo, velho. Fábio Pochá, moleque! Daqui a pouquinho o Pochá abrilhantando conectados, elevando o nível do programinha da família brasileira, mas enquanto o nosso convidado não chega, vamos com tudo? Bora! Então vamos com tudo que hoje notícia é o que não falta. Ih, caiu na net. Rapaz, isso caiu na net, cara. Mas... Muita força. Nossa, que, que onda errada. Diga lá, Danimel. Cara, vocês viram essa história dessas meninas, dessas estudantes, debochando de uma colega de 40 anos, falando que ela não sabe o que é o Google? Só se fala nisso. Cara, então, teve um vídeo que viralizou muito na internet, mostra que três estudantes de biomedicina de uma universidade particular de Bauru, em São Paulo, elas estão debochando de uma mulher que também estuda na instituição. Eu não sei, acho que elas estão dentro do metrô. Na imagem, as meninas ironizam a idade da colega de classe pelo fato dela ter 40 anos. Elas dizem que a colega devia estar aposentada, que ela não sabe o que é Google e uma das, uma das alunas diz o seguinte abre aspas, gente, quiz do dia como, des, como desmatricula uma colega de sala fecha aspas, logo depois desmatricula? Desmatricula, hum. tipo, né Idiota. aí outra fala o seguinte mano, ela tem 40 anos já era pra estar tá aposentada 
Minha filha, cara, a vida começa aos 40, você não sabe de nada. Após sofrer discriminação das três colegas de sala, a universitária Patrícia Linares, de 44 anos, né, que é aluna, foi surpreendida com flores e chocolate em sala de aula. O presente veio de todos os outros estudantes do curso de biomedicina, né, que acho que não concordaram com as três meninas. A universidade se pronunciou nas redes sociais, sem citar o caso diretamente, e falou que é contra qualquer tipo de discriminação. E uma das meninas se manifestaram, uma, hum. pode falar? Pode. A estudante Bárbara Calisto, né, disse que os jovens não esperavam a repercussão que o caso teve. Vamos dar aspas para a Bárbara, uma ah. das estudantes que, que zoaram a, a, a que colega de classe. essa postura lamentável. Isso. Nunca foi na intenção de dizer que as pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Foi uma fala imprudente, infeliz, que tomou uma proporção que não imaginávamos. Sabe que... Ou seja, né? Se não tivesse a repercussão, beleza. É, Já que vazou, desculpa aí, né? Vocês é, tipo sabe, sabem que a sobrinha dela, né? A, da, dessa, da, da estudante, ela, ela tem 23 anos. Sabe o que, que ela falou? Ela fez uma postagem criticando o trio e falando a história da tia, que ela sempre trabalhou e ficou adiando os estudos pra ajudar a cuidar das irmãs mais novas. História de muita gente, e isso. História sabe? de muita gente que fica juntando dinheiro, ajudando a família. E aí você tem o sonho de fazer uma universidade na vida, a hora que você tiver mais grana. E finalmente, quando ela realiza o sonho de estudar, porque ela nunca teve oportunidade antes, acontece isso, é muito infeliz, né? Ou que você tem a outra prioridade na vida, né, Roma? De repente você tem um, um filho pequeno, de repente você tem um, 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 um casamento, você vai adiando, ou grana, você vai adiando por vários, vários Sim. motivos, né? Ela ainda fala assim, elas vivem na própria bolha, e elas gravaram um vídeo zombando pelo fato da minha tia ser a mais velha da turma, enfim, eu acho que as meninas aprenderam só pelo, pelo tanto de saculejo que elas devem ter. Respeito os velhos, mano! Ai, eu sempre Falei isso, né? Cara, é, antes de mais nada, primeiramente, né? Uma salva de palmas à grande imensa maioria do resto dos alunos que mandaram Amém. chocolates e flores. O que prova que tem muito mais gente legal do que gente imbecil nesse mundo, é o que eu gosto de repetir aqui sempre, é que a gente, infelizmente, os idiotas têm mais luz, mais holofotes, né? Mas chamam mais atenção, mais protagonismo e rendem notícias, né? Mas mano? não são a maioria. Mas não são a maioria, são a minoria, isso aí não tenho a menor dúvida. E a outra coisa, cara, é de uma ignorância a postura delas, é porque assim, é uma postura preconceituosa, é uma, é uma postura ignorante. É burro, é burro. É uma pessoa é uma, é uma postura de pessoas que ainda não tiveram... É, experiência de vida, né? Sim. Como bem disse a Dani Mel aqui, sabiamente, a vida começa aos 40. Claro, cara, eu, 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 eu hoje tenho 51, então eu tenho lugar de fala. Sim. Cara, eu dei uma guinada na minha vida aos 40. Olha! Eu, foi justamente quando eu fiz 40 que eu fiz uma guinada do meio musical, do meio artístico, pro meio da comunicação. Sim! Aí eu tava com 40 anos. Esses dias, no show lá do Motley Crue, eu encontrei com a nossa colega Luca, a Luca começou a cursar psicologia e tava feliz 42. da vida aos 40 e agora ela tá fazendo pós-doutorado então, você vê, ela tá super empolgada super motivada com uma atividade que ela começou aos 40 sabe, sabe quem fez sucesso começou a fazer sucesso aos 40 anos e virou uma referência pra todo mundo? Quem? falando lá do humorista, né? 
Roberto Bolanhos, o Chaves. O Chaves. o Chaves estourou, ele tinha mais de 40 anos, quando tudo começou. Olha só, eu acho que a gente entra na faculdade muito cedo aqui no Brasil. Eu entrei com 17 anos pra fazer propaganda e marketing. Obviamente, dois anos depois eu tranquei a faculdade. Fui fazer um curso de locução no Senac com quase 30. A gente descobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta com o passar do tempo, gente. Tudo é vivência na vida. Então, Sim. assim, essas meninas, é, é ignorância mesmo de você não ter acumulado experiência o suficiente na vida pra é falar, né? essa bagagem. O preconceito com as pessoas. Sim. Cara, agora você falar que uma pessoa de 40 anos é velha é sacanagem, né? Tá, é, é sacanagem, velho. Né? Senão toma asilo, tio. E Nossa, e eu tô é louco. Longe. E eu que gosto então dos tataravô, então? Dos 18 uh, 80. É isso? <risos> Mano, eu comecei minha carreira de, de humorista, que é onde eu descobri que eu, o que eu gosto de fazer na vida. Aos dos 33 aos 34 anos. Eu tava entre 33 e 34 anos. Até então eu só fiz o que eu não gostava. Cara, posso falar? É. 40, 40 é o auge. É o Porque com 40 anos, cara, você teoricamente ainda tá muito bem fisicamente, você tá com disposição, tá com saúde, só que você não é mais moleque, você já é um homem, você já tem maturidade, então você tem uma... Sabedoria, melhor... né? É, você tem o melhor dos dois mundos, porque você já é um cara vivido, você é um cara que já tem uma certa bagagem, mas ao mesmo tempo você ainda tem disposição, você ainda tem lenha pra queimar. Tem muita. Pô, então... Eu, eu... Então você, Shoffen, que zoou uma mulher de 40 anos, cara... Geração mano, Nutella, nossa, né? Desculpa você, falar, você é mano. muito trouxa! Sabe de nada inocente. E a gente começa a gostar de outras coisas também, quando a gente vai ficando mais velho, né? Claro, cara. Enfim, eu poderia ficar aqui até as 5 da sim, tarde falando disso, mas a vida já tá mostrando Mas também, por um outro lado, falei e fiz muita besteira nos meus 20, 20 e pouquinhos. Aí, quando essas meninas chegaram a 40... Tudo leva a crer que terão maturidade e ver que não é por aí. Eu também falei muita besteira, fiz muita besteira, fiz muita é, zoeira que, que em outros tempos seria. Mano, eu tava excomungado hoje também. Não, eu eu também. Vou, se eu for apontar o dedo pras meninas, ah, vocês eram essa zoeira, eu nunca falei. Mentira, com 23, sei lá se elas têm 22, 23 anos. 27, ó. Eu era um. Eu só não era um completo idiota e um perfeito idiota. Sabe por que, que eu não era um perfeito idiota? Por quê? Por quê? Porque. Ninguém é perfeito, mas idiota eu era. <risos> 3 horas e 29 minutinhos, rapaziada. A bomba do dia. Eu tô chocado com o golpe que esses caras tomaram. Eu é isso aí. Milhões, milhões e milhões. E tudo isso, eu fico milhões. chocado, não só pelos valores, mas, pô, a gente aqui falou tanto... Vocês lembram do, do cara lá do... do... Do, do, da pirâmide, oh, não era cheio faraó dos faraó, bitcoins faraó dos bitcoins, falamos tanto é desse muito cara, tudo que vem muito fácil você ganha rendimento acima, de, tudo quando, que você quer ser muito malandruxo quando, o santo é de, quando a esmola é demais o santo desconfia, Exatamente. né vai ter um lucro de 10% ao mês 5% é, é, é ao 5%. mês, é, é muito qual que é a nossa bomba do dia? É o seguinte, Romar, a Justiça de São Paulo determinou o desbloqueio das contas do atacante William Bigode, do Fluminense, que jogou no Corinthians, Palmeiras, enfim, processado pelos ex-companheiros de Palmeiras, Gustavo Scarpa e o lateral Mike, por suposta fraude em investimento em criptomoedas. William foi intimado pela Polícia do Estado de São Paulo para prestar esclarecimento sobre a denúncia feita pela dupla que relatou ter perdido cerca de, segura aí... 10 milhões de reais em investimentos Uau! intermediados pela empresa WLIC, que tem bigode como um dos sócios. O jogador admitiu à polícia que comentou 
com Scarpa e Mark sobre investimento, né? E que colocou a sua empresa de consultoria à disposição da dupla. William declarou ainda que não teve nenhum benefício financeiro sobre os valores investidos pelos dois e afirmou agora que tal tá negócio também ser vítima da empresa. Eu não duvido. Por ter perdido cerca de só ele, hein? 17 milhões e meio em investimentos. Ele falou que é praticamente o patrimônio dele todo. É, mas promessa... ele pode não ter sido só vítima, ele pode ter sido cúmplice também, não, não, não se sabe. Bom, não, é. Eu tô aqui prospectando. Sim, ah, eu também. Só mas, tô, só tô. Mas eu acho difícil, cara, eu acho que ele foi mais um desavisado. É, é. só completando a promessa da tal empresa, era do retorno financeiro, seria entre... 3,5% a 5% ao mês. Retorno esse que nunca aconteceu. Ou seja, o, o William Bigode comentou com os caras, mano, tô no investimento é de 3,5%, 5% ao mês. Os caras, ao mês? É, coloquei um dinheiro lá. Os caras foram e colocaram a grana. E ele era sócio das empresas. Mas, segundo o William Bigode, ele se associou e colocou muita grana e perdeu também. Então, ou seja, ele também é vítima o da parada. O William Bigode perdeu 17 milha. Segundo ele, 17 milhões e meio. E Mike, mais Gustavo Scarpa, os dois somados, cerca de 10 milhões. É muito dinheiro, é, O Scarpa, pelo que eu tava vendo, falou que ele perdeu em 7, que é metade do patrimônio dele. O William perdeu praticamente todo o patrimônio dele. E o Mike também, boa parte também. E, e nas gravações que vazaram... Cerca de 4 milhões. Acredito que a grande parte da, da nossa audiência já ouviu por aí essas gravações, porque passou em tudo quanto é programa, viralizou nos grupos ah, do WhatsApp. Tá bombado, Não, e ele tava jogando no Brasil e tendo um final pra disputar. Era final, eu vi isso. E o cara tendo que lidar com essa, com essa pemba e tendo que jogar a bola. É, é, com essa. Não, pizza, eu, pizza, é, é, eu ia pizza. falar pizza. <risos> Mas enfim, mó salseiro, Não, ele mano. teve uma inteligência emocional, Pô, esse menino, cara. Aquilo. Era a final do jogo do Palmeiras e, e ele ainda mandou de skate no dia e eles ganharam. E, e o cara descobrindo que tinha perdido 6 milhões naquele dia. É, Mabel. Tá maluco, hein? Tá maluco. Tá maluco. Eu vou pra um rápido intervalo, mas na volta sabe o que tem? Tem! Ah, eu adoro esse quadro. Cara, pra mim é um dos quadros mais épicos do Conectados. Notícias bizarras. Notícias bizarras. Cara, a de hoje tá muito boa. E tem também o Oscar, né, velho? Que ontem bombou, tem a premiação do Oscar. O filme que levou tudo... Foi um dos indicados da gente, foi uma dica da gente aqui. Que legal. E, mano, da hora, vamos e, falar e, sobre várias, isso. Várias, bom, é, infelizmente o filme argentino 1985 não levou. Assisti os dois e achei o argentino melhor. É, eu é eu o, o filme alemão levou, né? Levou Nada alemão. de novo é, no front. É, é, exato. E, e várias coisas legais acontecendo, né? Primeira atriz asiática levar que Oscar legal. de melhor atriz. Brandon Fraser, cara, que é um cara ridicularizado. Um cara que é Sim, marcado por filminhas é, de sessão da tarde, o cara com um papel sensacional em A Baleia. Enfim, vamos ganhou, falar dessas bagagens. Que legal, foi Sim. emocionante. E, e a mina que ganhou lá do melhor figurismo... Figurismo? Melhor figurino com, com o filme Pantera Va Negra. Vacanda, Vacanda Forever. É a segunda vez que ela ganha, porque ela já tinha ganho no anterior. Sim. E é a primeira vez que uma figurinista ganha dois Oscar. Que, que, não, o bagulho é louco, não vou, vai falar. Sobre isso e muito mais. Não vai falar. E sem contar que pra quem tá chegando agora, que tem um convidado hoje, né? Tem um convidado aí, mais ou menos conhecido, não sei se a galera conhece, daqui a pouco ao vivo, e não é remoto, aí o cara no telefone, não, estará aqui nos nossos estúdios Fábio Porchá, só isso. Daqui a pouquinho vocês Cê não perdem por esperar. Não ouse mexer no seu dial.
cidade, onde você estiver. Estamos de volta agora, 3 horas e 39 minutinhos. Esse é o Conectado Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso e nada deles. Vem comigo, Conectado. Vem, 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 vem. Tamo de volta seu trouxa Conectado Colé, 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 colé Tamo de volta seu trouxa Conectado Colé, 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 trouxa Tamo de volta Tamo de volta Tamo de volta seu trouxa Daqui a pouquinho, ó, ele já tá na área, hein Ele já, já chegou, já chegou Já está entre nós Verdade, Tô. Vê se vocês reconhecem pela trilha, pra quem chegou agora. Ah, essa trilha marcou uma geração também, né? Porta dos fundos. Porta dos fundos, ah. claro. Daqui a pouquinho o Fábio Pochá com a gente, mas agora, enquanto a gente não recebe nosso convidado, vamos falar sabe de quê? Yeah. Ah, vamos falar da entrega dos Oscars. Sim! Aconteceu ontem, eu comecei Mano. a assistir desde o Red Carpet. Mano, cara. da hora, é, né? É. O Oscar é sempre Você vira a Lady Gaga, Lady Gaga o fotógrafo... O fotógrafo caiu, ela foi ajudar ele a levantar. Ela foi ajudar ele a levantar, gente que nem a gente, né? Você sabe quem eu achei que tava na estileira A gente ontem. que nem a gente não, se alguém caiu, eu dou risada primeiro. <risos> ah, não acredito, aí todo. Não, e ela chegou toda a que depois a hora que ela foi cantar e cantou lindamente, ela tava de camiseta e calçadinho vocês viram? É, em cara lavada desencanada. é, é zica, mano, é nóis é, é zona leste quem sabe quem tava na estileira? quem tava, mano quem? nossa, que homem, cara quem? Lenny Kravitz ah, ah, ele, ele cantou pra, pro, em, em memória, né das pessoas que morreram, você viu ele cantando? eu, eu vi ele dando entrevista no Red Carpet ele cantou aquela hora que eles fazem uma homenagem a todas as pessoas que morreram todo Sim. de preto, de óculos escuros Pô, mas tem no Oscar, tem que falar Cinema. Hum. O destaque da noite foi o aclamado tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Sim. Falamos dele aqui, foi sim. dica de nós. Que venceu. Dica sua, é, dica do é, sim, que venceu das sete das onze indicações que recebeu. Oh. Sensacional. Mano, ganhou os principais prêmios. Melhor, melhor filme, melhor atriz, melhor ator com adjuvante, melhor diretor, mano. É chinês, não é? É americano? Não, ele é americano, uhum. conta uma história de uma família chinesa. E o melhor, uma curiosidadezinha que não tá aqui, o melhor ator coadjuvante, quem ganhou, o cara que faz o papel da, do marido da, da protagonista. Ele é aquele japonêsinho do Indiana Jones. Ah, Lembra? O Indiana ligado, Jones lógico. tinha aquele japonêsinho que era parceiro dele. É ele. É muito louco. O filme alemão Nada de Novo no Front foi o um grande destaque, com quatro estatuetas, entre elas, melhor filme estrangeiro, ganhou de 1985, que tava Sim. concorrendo, o filme argentino, falamos você falou, aqui. Você falou do menininho, só pra falar, quem, quem anunciou o filme de melhor, de, melhor, de melhor filme foi o Harrison Ford, que Sim. foi Indiana Jones, então você vê o abraço do menininho Não, com o Harrison Ford ali no palco, foi super emocionante, o Spielberg aplaudindo. Outro destaque, como falamos aqui, melhor ator, ficou com Brendan Fraser, Cara. com o papel em A Baleia. Mano, 
Mano, o Brandon Fraser faz-me rir na indústria cinematográfica. Sim, George, o rei da floresta, a múmia. Era tipo assim, aquele cara comedinha, que ninguém levava ele a sério. É, mas ele teve problemas de... de enfim, problemas é, saúde mental. Não, teve e, muitos problemas esse aí. Esse cara, esse cara foi o momento da consagração, porque foi uma reviravolta na vida e na carreira. É, exatamente. E teve uma, a parte curiosa, quando o diretor do filme A Baleia revelou que escolheu o Brandon pro papel depois de assistir a gravação dele no Brasil, tem um filme brasileiro que ele fez uma participação e aí ele, ele, não, ele tinha convidado vários atores desde renomados até iniciantes e ninguém se encaixava no cara quando ele tava zapeando assistiu o Brandon Fraser no filme brasileiro falou, mano esse cara que eu quero, velho. Sensacional. Que legal, e aí, né? É. E olha que legal, a nossa audiência sempre muito atenta. O filme atenta. é 12 horas até o amanhecer. Ah, Foi bem... gravado em São Paulo, inclusive. Boa, e a nossa audiência é sempre muito conectada com o Conectados. Olha só que legal a mensagem que acaba de chegar do Valdir dos Santos. Ele tem 65 anos de trabalho. Ah, Valdir é 50 e 60. O Valdir não <risos> Ótimo, tá dentro da faixa etária, Valdir. Não, o Valdir não fabrica mais, irmão. É a tela do... Pro... É, não tem chá para. de bebê de Valdir. É, a gente acabou de falar velho. de etarismo e você tá zoando é. o cara, mano. Chá de bebê de Valdir não tem. Festinha de 15 anos. O que, que ele falou, Romão? Então, ó, olha que momento inoportuno pra sua piada. Olha o que ele fala. <risos> cara, você perdeu uma excelente oportunidade de é, estar lá. Tá. Vai, 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 vai. Pode mandar, pode mandar. Joga no peito. Olha que legal. O Valdir é. falou o seguinte: Valdir dos Santos. Ele tava ouvindo a nossa notícia sobre a, a estudante de 40 anos que foi, Sim. né? Sofreu bullying das coleguinhas é. novinhas, porque, ai, não sabe nem o que é. Google, lá da faculdade, que, sim, que a gente deu no bloco anterior, né? Foi nosso caiu na net. Uhum. Ele fala, olha, bom dia, equipe intelectualizada. Acho que ele errou de programa, né? Não, Porque, eu, não, não, ele, não. não somos nós. Eu, eu, eu ele sou, ele vocês que não são. Eu sou super intelectual. Eu Mas ele errou demais, irmão. Ele tava não... assistindo o Arte 1. Vocês estão quinta série. Mas olha que legal que ele tá falando aqui. Ele fala assim, ó. É... As patricinhas que zoaram a jovem, entre aspas, de 40 anos, e aí ele linkado com o que a gente tá falando agora do Oscar ele fala assim, ontem na entrega do Oscar a vencedora de melhor atriz, a Michelle Yeo, como, é, como é que fala? Yu. Yu. a Michelle Yu de 60 anos disse em seu discurso abre aspas, isso é a prova de que sonhos se tornam realidade, mulheres nunca deixe ninguém lhes dizer que seu tempo já passou completou a atriz, esse foi o discurso dela ontem, ela que foi Sim. a primeira atriz asiática a ganhar um Oscar na história na da história, premiação é e foi, foi linda, ela falou assim, a minha mãe que tem acho que 85 anos, tá me assistindo em casa, tava todo mundo acho que em Hong Kong assistindo ela também Sim. ela foi Miss lá no país, ela batalhou muito pra chegar onde chegou e começou com isso, foi muito linda. Né? E só respondendo ao cara o Valdir, claro, mano, não Pode desculpa. ter preconceito Pede nada. Desculpa. Mas eu devo dizer que também não tem Valdir de 44. Valdir, <risos> Valdir é 50, digamos assim, é 50 a mais. Edson, se eu ligar, no, se eu ligar no Promatre agora e falar, eu quero falar com os pais do Valdir que nasceu. Não, o Valdir, o último registro é 76. <risos> Depois, 76 sai, 40. 76 saiu, 44. Saiu de linha. Quantas? Saiu de linha. Muito Valdir bem, meus amigos. Promessa é dívida. Vamos com tudo Sim. que o que Sim. Notícias bizarras. Notícias bizarras. Capricha no quiz, hein? Praticamente os cachorros que não comem ração. Come carniça. Vixe Maria. Os cachorros mais sorridentes que o mundo <risos> Tem gente que compra gato, 
por lebre esse comprou cachorro por hiena. Não é possível. A hiena sorridente do inferno. Vai, Michael. Obrigado, Michael. Praticamente os reis do pop. Hiena, que come carniça, faz sexo uma vez por ano e dá risada. Ah, não. As notícias bizarras do dia eu vou contar pra... Peraí, peraí. Repete esses dados aí, como é que é? A Ziena faz sexo uma vez por ano. É verdade? É. E que mais? Come só carniça uh-huh. e ainda dá risada. É praticamente nós! Eu vou contar pra você! Você, você, todos você... Vão saber agora com ela as notícias <risos> bizarras do dia com ela que não é uma que tem uma frequência ainda pior mas também dá risada e as carniças as carniças tá no inbox do Instagram <risos> não Fala, demônio! <risos> Manda berinjela, cabeça. Eu tô com tanta desenho. Eu tô com tanta desenho. Carniça da terceira idade. Vai, demônio, lê as notícias. Não consigo parar. As carniças aqui tá no espectro dela. Nossa, Dá licença. Eu adoro as carniças. Um abraço, Edson. Vai... vai, Daniel. Vai, Daniel. Um, um homem, um homem viralizou depois de ter comprado um cachorro. Tá. Tá, e ter descoberto que ele, que ele era o quê? Não é, não é possível. <risos> Sexta-feira a gente, ele comprou o cachorro. Ah, a mulher tinha comprado um ele, cachorro. Um, um, e aí, o cachorro era um urso. Depois de dois anos ela descobriu que o cachorro, cachorro foi crescendo, 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 crescendo e era um urso. Falei, ela viu que o cachorro dormia seis meses e não acordava. Comia, comia macarrão, comia, né? Comia, comia macarrão. Comia, comia uma panela de macarrão. Macarrão, é. Eu não vou falar o que é Eu vou falar assim, ele era morador de Lusiana nos Estados Unidos. Ele postou um vídeo, na verdade, no TikTok dele, que já passou de 3 milhões de visualizações, Mano. dizendo que ele comprou um bichinho descrito como um cachorrinho fofo na internet. Ah, porque filhotinho é fofo mesmo. É. é. Aí ele pegou o cachorro, ele ficou muito surpreso quando ele buscou o cachorro e ele viu que tinha uma coisa errada. E aí o vendedor trouxe os pais do cachorro, mas eles eram totalmente diferentes do filhote. Hum. E aí ele tentou chamar os donos, mas eles só olhavam e riam. Não é que nem um cachorro que você fala... Vem cá. Ele, não, ele, ele só olhava risada. e ria. Ah. Numa tentativa de brincar com o cachorro, ele deu uma gargalhada e o cachorro, tá? Que ele diz, deu uma o gargalhada. Deu uma gargalhada. E mordeu sua perna. Aí ele descobriu. <risos> ele descobriu que o cachorro, na verdade, não era um cachorro. Era o quê? Era um filhote de hiena. <risos> Mano, os caras são muito enganados. Eles são o, muito enganados. O vídeo passou de 3 milhões de visualizações. Teve até um internauta que comentou no post dizendo que ele tinha comprado um dos inimigos do leão. E é isso. Cara, a Pode gente... Pode ao azar. Deixa eu falar. A gente tá acostumado a ver nos netinhos da vida as hienas cercando a leoa, né? Sim, brigando, passado, Brigando mano. por carniça. Só que a gente acaba ficando sem referência do tamanho de uma hiena. Porque o leão, obviamente, a leoa é muito maior. Você, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de alguma vez na vida.
vida, algum zoológico, vê uma hiena na frente de vocês. Uma hiena, vocês não estão entendendo, é gigantesca. É, é grande. É, tipo um lobo. É, é maior que um maior, lobo. É, é, pior, é mais gordinha, né? pior. É um bicho, cara, que assim, é, é, uma, é uma bola de músculo, cara. É só músculo, é. uma cabeça gigante, uma boca, mano, assim, uma hiena é muita treta, cara. E o cara, cara tentando fazer tozinho oh, no pet shop. Olha, <risos> olha, como os cães, a, 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 as hienas caçam e cansam suas presas. Além disso, agarram as presas com suas bocas e não com suas patas. Então, quando a hiena caça, Mano. ela não vai com a pata, ela vai direto com a boca. Foi na perna do cara. Porém, como os gatos, eles se limpam com frequência e marcam seu território com cheiro. Tem cheiro forte, né, Iana? Eu, eu, eu não vou ser indiscreto, mas eu sei que você, você, pô, tá no shape, pá. Quanto, quanto você pesa, Daniel? 54. Você sabe quanto é que pesa uma hiena? Quanto? Acabei de ver aqui. 64 quilos. Mais que eu. Grande, mais que você, cara. 10 quilos a mais que eu. E, cara, hiena é um bicho embaçado. Então, é. o, ela achou que era um cachorrinho, foi crescendo, crescendo, era uma hiena. E durante séculos as populações antigas acreditavam que as hienas associadas a sentimentos sinistros possuíam as almas dos condenados presas dentro delas. Mas eu só eu queria que só que... chamar a atenção é. a um dado que o Tortinho é. deu na introdução. É. Quantas vezes por ano faz a atividade sexual uma hiena? Uma vez. Você sabe por quê? É, é por quê? Por quê? Porque não usa maximum força. Ah! Mas se usasse, ia continuar dando risada. <risos> Mas é rico com motivo, né? Donado, boa tarde, seja muito bem-vindo para que o nosso ouvinte que maravilhoso. não seja como uma hiena que faz amor apenas uma, uma vez, vez por, por ano. ano. Mas se ele fizer e for hoje, ele tá rindo feliz da vida. <risos> Ó, oh, boa tarde pra você que tá do outro lado desse aparelho maluco que se chama rádio. Boa tarde pra vocês, amigos da bancada. Passou o final de semana e todo mundo adora o final de semana e tal, né? Mas eu tenho certeza que hoje tem um camarada que começou a semana cabisbaixo. Hum. Foi o camarada que falhou esse final de semana. Putz, Ele foi ter aquele momento de intimidade com a parceira ou com o parceiro dele. Aí o bichão não representou. Nossa. Sabe o que aconteceu? Frustração pra ele, pra mulher ou pro parceiro. É verdade. Por isso que o Máximo Force tá fazendo tanto sucesso, tanta, tanta gente pelo Brasil comprando o produto, usando, tendo sucesso e dando depoimento. A gente recebe os depoimentos mais fantásticos na nossa central. A gente recebe depoimento de homem falando que a mulher que comprou pra ele. A gente recebe depoimento de homem falando que melhorou o relacionamento porque ele tinha perdido o desejo na esposa. A gente recebe mensagem de, de homem falando que o namorado tá amando o Máximo Forte fazendo propaganda. Então é o seguinte, ó, meu amigo. Eu quero falar com você que sabe como é horrível a sensação de falhar. Você que sabe como é horrível a impotência sexual. Quero falar também com você que sabe como é horrível quando você cria uma expectativa na sua parceira e no seu parceiro e você termina antes da hora. Isso também é horrível. E eu quero falar com você que perdeu o desejo sexual na pessoa que está do seu lado. Opa, falei. Então, doutor, então é o seguinte, cara. Foi na Alô, Thaís, 0800 ah. 250 2020. 2020. O Máximo Force é um produto que está fazendo muito sucesso porque ele é natural. Então tem muita gente, por exemplo, que toma medicamento por conta da diabetes ou da pressão alta, ou toma algum outro tipo de medicamento, ou toma um negocinho chamado cachaça, e a pessoa fica meio preocupada ali porque não está conseguindo ter a relação sexual que merece. 
o máximo force ele pode ser tomado por qualquer pessoa, por qualquer idade, porque ele não tem contraindicação. Uma pergunta que me fizeram semana passada, que eu achei até engraçada, é o seguinte, pô, se eu tomar o máximo force, eu vou ficar andando com a barraca armada na rua e tal... Não é assim. Você uhum. vai ficar com o corpo preparado para uma relação né? sexual. Tá louco para tomar e para praia. Ai, torto! Vai, vai ah. para praia de nudismo, torto? Não, não, não. <risos> então é o seguinte: você vai ficar com o corpo preparado para fazer gostoso. Quando você receber o estímulo sexual, é que o seu corpo vai liberar ali ah, os flavonoides. Não, não, é, não é tomou, Exatamente. Não. Tomou, tá pronto. Exato. Então, você pode tomar uma cápsula meia hora antes da relação sexual, que ele vai ter o efeito tomou, subiu, ou você pode tomar ele como um tratamento, tomar uma cápsula por dia para fazer essa reposição de minerais e de, e de vitaminas no seu corpo e poder ficar mais confiante. Uma coisa que eu sempre falo, sexo não é só prazer, sexo é saúde, tanto para o homem como para a mulher, quando a pessoa está com a vida sexual desgastada ou sem tesão na vida, tudo fica difícil, o trabalho fica difícil você discute com alguém, parece que caiu uma pedra na sua cabeça, então meu amigo vamos levantar a cabeça, vamos resolver esse problema com uma baita promoção solta braba solta braba, braba é o seguinte, eu consegui nessa segunda-feira um lote que eu nunca tinha conseguido pro Transamérica 600 produtos com desconto 600 produtos a gente tá fazendo um levantamento que quando a gente faz a promoção aqui a fila acaba muito rápido então nós estamos vocês são bons de fazer levantamento hein é verdade então é o seguinte as 600 primeiras ligações independente do tempo que isso demorar as 600 primeiras ligações que vierem da Transamérica vão adquirir máximo force com 69% de desconto mais sensual do rádio, é. E eu ainda vou mandar de presente o gel volumetrão que aumenta o volume e acaba com a ejaculação precoce. E vou mandar o barbeador que faz barba, cabelo, bigode, sobrancelha, tudo mais que o nosso amigo a gente quiser isso. parar. Tudo, tudo isso no 0800-250-2020. Decorou, Daniel? 0800-250-2020. Decorou, Tortinho? 0800-250-2020. Máximo Flores! Decorou, Donato? 0800-250-2020. Levanta a cabeça, Brasil! Liga! Muito bem, rapaziada, estamos de volta agora, 4 horas, 2 minutinhos, eles são conectados, barbarizando, seu dial até 5 horas da tarde, tudo nosso e nada deles. Renato Doutorelli, falamos exaustivamente na primeira hora do programa e o convidado já está entre nós. Já está entre nós. É o seguinte, o nosso convidado hoje é pra lá de especial. O cara, não vou falar o que, ele é tudo. Humorista, roteirista, apresentador, entrevistador. E dizem que quando sobra tempo, ator, e quando sobra tempo de tudo isso, ele até dorme, Romano. <risos> é um cara, parceiro de longa data, é um prazer estar recebendo. Já participou do Conectados de forma remota e hoje tá aqui com a gente. Grande prazer. Fábio Porchat! Fala, mulher! Fala, 
todos e a todas. Que momento, que momento. Que momento especial, finalmente live aqui, presencial, né? Tá magrinho, Você né? Você vê, menina? Você tá fazendo regime? Ah, chama remédio, né? Ah, <risos> é, o Zenkick faz isso com a gente, né? <risos> Cara, é, o Pochá chegando aqui num momento muito especial, porque tá se apresentando com stand-up novo, amanhã na TV, na é volta. verdade. Ao vivo. Que história é essa, Pochá? Estreia amanhã no, no GNT, nove e meia da noite, toda terça-feira, e amanhã por ser estreia vai ser ao vivo. Primeiro Caramba. programa ao vivo que, que eu vou legal. fazer de, de história vai é essa. Vai estar tá Fernanda Paes Leme, Andréa Sadi e a Simária. Que legal. Imagina a Simária ao vivo. Então, quer dizer, <risos> vai ser uma loucura. Mas, 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 mas fala, fala, fala assim, de verdade, cara. Programa ao vivo é, é um B.O. Mas é divertido demais. Não, dá um friozinho na barriga, que é maravilhoso. Porque aquele friozinho na barriga, né? Porque, bom, você... Eu, eu tava falando aqui antes da gente começar, da gente entrar no ar, que eu tive a oportunidade de ver você no Frei Caneca. Verdade. E eu dei muita risada, mas eu dei mais Bom, risada. Melo, né? Isso. Mas quando acabou tudo, é, fecham as cortinas e aí eles passam pra parte da frente e começam um improviso, interagir com a galera. E ali, mano, ali eu entendi. Ali eu falei, né? Não, você é pica, mano. Porra. Porra. Ali eu entendi. E, e o ao vivo tem que ter isso, Sim. porque tudo pode acontecer. Eu fiz algumas apresentações de ao vivo lá quando eu tava na Record, no, no programa do Porchá, fazendo meio, terminando o programa da Xuxa, eu fui entrevistar no final da Fazenda, ao vivo. E eu gosto muito do ao vivo, eu gosto desse dessa quase no abismo que não pode falar algumas coisas, mas outras pode, que tudo pode acontecer. E o Papo de Segunda eu fiquei cinco anos ao vivo, né? Aliás, estreia hoje o Papo de Segunda no GNT com a formação nova, Manuel Soares e Condzilla entrando, vai ser incrível Godzilla. o programa. Condzilla vai estar lá no Papo de Segunda com o João Vicente saiu, Francisco. Né? Eu saí, o Manuel Soares entra pra apresentar o programa, vai arrebentar, porque ele é sensacional. O Manuel é maravilhoso. E aí eu fiz cinco anos de programa ao vivo, então eu adoro ao vivo, eu gosto. O que história é essa? Eu nunca fiz ao vivo, porque no fim das contas, é bom a gente dar uma editadinha na história, pra ganhar um ritmo pra história. Porque às vezes... As fotos, né? É, exatamente. Mas, mas vamos tentar e vamos ver o que acontece. E são histórias muito boas, as três histórias de amanhã, porque eu sei as histórias de todo mundo, sempre. Ah, eu, você já tem prévia. Eu tenho que saber, inclusive, inclusive, para justamente, porque eu sou um flanelinha de história, eu fico <risos> ali fazendo a pessoa, porque muitas vezes a pessoa vai lá, mesmo sendo a história dela, às vezes ela esquece a história dela às vezes ela, ela fala assim, não, a gente tava lá, eu falo, peraí, quem é a gente? <risos> ah, é eu, meu pai, minha mãe, ah, tá bom então, então eu preciso saber para ir meio conduzindo um pouco e deixando a pessoa eu vou deixando a pessoa meio em freio de mão solta e ela vai andando, então eu preciso saber, então eu já ouço as histórias antes então as histórias são bem boas as que vão acontecer amanhã, já tô bem animado e eu, e eu já tô começando a gravar o programa eu já gravei um programa que vai ao ar logo depois, na semana seguinte, que é Márcia Goldschmidt, Valesca Campozuna e Caio Ribeiro. Ah, Nossa! <risos> mas o que o Caio Ribeiro tá fazendo no meio dessas pernas? Que mistura! Nossa, mas eu gosto é, do programa. É, disso. é 30 garantido, eu sou é de um rolê aleatório. Porque tem, é, eu gosto de juntar pessoas que a gente não imagina que se conheçam ou que de alguma forma já tenham se visto antes, assim. A gente gravou também já um programa especial da Xuxa de 60 anos. Que legal! Que tem a Narcisa, inclusive. Nossa, já Nossa, Narcisa, minha mão, ela me Mora, vocês amou a todo. Então a gente vai gravando, são 40 programas na temporada o, o toda. Da, o da Xuxa você já gravou ou vai gravar? Já gravamos. Já gravamos. Xuxa, a Sasha, o Juno, tava lá, tinha duas Paquitas também, a Andréia e a Mari. A gente falou da Xuxa 
é, semana passada, porque ela falou que um dos desejos que ela ainda não concretizou foi ir numa casa de swing. Olha só, ela falou, interessante ela falou. isso. É... Tem que ir na Itália, Xuxa. Por que a Xuxa é conhecida na Itália, conhecida na, na Argentina, é, ela tem que ir pra, que, sei lá, tem que ir pro leste ela... europeu, né? É, porque na Argentina ela não pode sair na rua. É, mas parece que o Juno não topou, né? O Juno ainda não, não entrou. Ele não abriu essa não, cabeça. Não abriu né? essa cabeça. Ele tá com a cabeça só mais dele mesmo. Mas, mas... um é dois, sempre é. sobra alguém, não é legal, já falei pra você. Cara, como? É boa confusão. Ih, é um negócio, um pega pra capar, um negócio solto, é legal. Tudo combinadinho, é divertido. Se organizar direitinho. É, todo mundo transa. Gente feliz no eixo do saco, essa é a minha teoria. É, também é, quanto mais essa. gente feliz no mundo, melhor. E o stand-up? Pois é, e aí estreiei aqui em São Paulo, semana passada, o meu novo stand-up, Histórias do Porchat, são as mesmas histórias de viagem. Meu show de stand-up tá de sexta a domingo no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, ingressos já à venda, inclusive esgotados pro mês de abril, já comecei a vender pro mês de maio, tá super oh, legal. Olha. E é enorme esse teatro. É, o teatro é 800 lugares, tô muito feliz com a temporada, o Paulista começou a comprar os ingressos, o Paulistano começou a comprar os ingressos já em dezembro. É você sozinho? Sou eu sozinho, fazendo uma hora e vinte ali de show, contando as minhas viagens, porque eu adoro viajar, por isso que eu mais gosto de fazer na vida é viajar, então... e viajo pra todo tipo de lugar. Gosto de viajar pelo Brasil, porque eu acho, eu já viajei pra 60 países e eu digo que o Brasil é o melhor de todos, até hoje não, não encontrei um lugar melhor que o Brasil, a gente tem tudo aqui no Brasil, então eu gosto de conhecer os lugares por aqui, mas também gosto de ir pros lugares malucos, já fui pra Etiópia, já fui pra Lapônia, e, e, e gosto de destrinchar esses lugares, porque mais do que conhecer, é viver as experiências no lugar, lugar é que né? isso você é vai faz... pro lado B também, né? É. Vou, eu vou também, acabei de voltar do Zimbábue e da Zâmbia, e foi uma viagem muito interessante que eu fiz é, e não só fazer o safari mas lá nas cataratas, eu fiquei debruçado na catarata. Mano, eu vi, cara eu vi, você é maluco, como é que foi essa foto? Foi a coisa mais aterrorizante que eu já fiz na minha vida porque eu não, não sabia verdade, que era isso, gente é, o ângulo da foto favorece ali o frio na barriga. Não, 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 é horrível é, é horrível, é a catarata mesmo então aquilo ali, sei lá, aquela coisa de 5 milhões de litros de água por segundo caindo ali, então essas são as cataratas gigantes, e aí eu tava ali eu, eu sabia que eu ia nadar ali no rio, sabia que eu ia mergulhar, tem umas piscininhas que eles fazem, mas eu não achei que a piscina era na beira da catarata e ainda mais, daqui a pouco vieram dois guias que falaram assim, vai vai lá, ele sou eu vai, ele falou, vai ele falou, vai, bota a mão pra frente e vai. Eu falei, amigão, eu não sei se eu tô entendendo. Ele vai. E eu comecei meio pra frente, eu acreditei no moço. Daqui a pouco cada um me pegou por um pé. Eu virei e eu fiquei debruçado na catarata com a barriga é, na, na pedra, ou seja, todo o meu peito pra fora. Ah, caraca. Meu braço pra fora, mas, mas a água caindo ali embaixo. Esses caras soltam você, você podia morrer. Não, podia morrer não. Se eles me soltam, eu morro. Se, e não é que eles estavam segurando firme. Era um segurando com uma mão e falando já pra você, é a próxima. <risos> Distraidão. Se viesse ali escorregando pra caramba, é super cheio de limo ali. Se viesse um galho, se vem uma tromba d'água, se o cara escorrega, se o cara tropeça, morre. Mas não é ah, é morre mesmo. Eu olhei, e aí fica um outro guia tirando foto, filmando e é tal. Porque pra eles é mais um dia no escritório. Exatamente. Não dá tempo nem de você pensar quando você tá viajando acontece essas não. coisas. Tipo, você vai, depois é que cai a ficha, você fala, meu, eu não acredito. O que, que eu fiz? E aí eu postei muita gente falando, Fábio, que absurdo, você incentivando pessoas. Ah. A... Eu não tô incentivando ninguém, é um passeio que tem lá, eu fiz passeio é maravilhoso. Uma sensação muito louca de você estar tá na beira do precipício com água caindo e você olhando aquilo tudo assim 
pulei. É, foi, é um medo, foi muito pior do que pular de bug jump, porque eu pulei de bug jump lá. Mas o bug jump, tem, você tá na corda. É, você tem, tem o equipamento. Tudo né? bem que você tá na corda na Zâmbia, né? Então, assim, <risos> tem uma coisa aí. É a corda da Zâmbia. É isso, porque você, ah, montei a russa na Disney. Você morre, minha família até agradece. Vai levar uma indenização <risos> maravilhosa até a minha quarta geração garantida. Sim. Agora, na Zâmbia, a corda arrebenta, no máximo é uma é carta um... dizendo que pena, poxa vida, a Zâmbia se compadece de ti. Ô, poxa, aí, então o processo é você vai pensando esses causos e vai fazendo o seu texto. Exatamente, eu vou vendo as coisas que deram errado, porque obviamente que o engraçado é quando dá errado. Sim. Né? As é. coisas que deram, porque a, tra... a comédia de hoje é a tragédia de ontem. Então, eu fui vendo o que que deu de confusão, de estranho, de errado nas minhas viagens pelo Brasil e pelo mundo, e fui vendo também o que que pode virar stand-up. Porque tem umas histórias que são só divertidas, Sim. outras são, podem virar stand-up, outras a gente consegue criar, Tortorelli sabe bem do que eu tô Sim. falando, pode virar exatamente um texto criado pra fazer stand-up, porque não adianta só ir lá chegar e... porque por exemplo, que história é essa? Eu conto histórias contar história é diferente de fazer um, um texto de stand-up, mesmo sendo uma história que tenha acontecido comigo eu preciso criar um começo, meio fim eu preciso criar, preciso criar uma levantada da piada pra cortar depois, pra botar uma lente de aumento ali nas histórias e tal, no que história é essa não eu vou, claro, de forma bem humorada, vou contando ali, mas não é um stand-up propriamente dito, algumas das histórias que estão no stand-up eu até cheguei a contar no programa mas agora eu botei de estiquei elas e contei mais detalhes das coisas que aconteceram. Quanto tempo de show? Uma hora e dez de show. Bastante, hein? Mano, é muito... E aí o legal é que dez pessoas sempre me perguntam, pô, mas essa é só sem venta, aconteceu mesmo? E aí eu tô dando um spoiler aqui, no fim do show, depois que eu agradeço e tal, eu boto as fotos de viagem. Ah! comento as fotos e os vídeos do que eu acabei de contar. Mata a cobra e mostra sim. o pau. Exatamente. Aí, uma que você pulou na água muito gelada. Foi na Antártica. Eu vi ah. até. Aí ontem eu vi uma matéria do Fantástico, não sei se você viu, da, vi. da menina nadando com as orcas. Ah, isso eu quero da fazer Noruega. demais. Ele, ele, ele não, não faz ideia. Não, não dá ideia. Eu quero muito, mas eu não fui na época certa, porque tem uma época boa pra isso, não me engano, é junho e julho, que você nada com as orcas lá na Noruega em Tronço. Eu quero muito fazer, não fiz ainda. Eu fui eu fiz aqui em Abrolhos, eu fui ver baleia ano passado, e aí tem um passeio maravilhoso, que é um turismo científico que eles chamam, os, ba os barcos com cientistas, têm que se aproximar das baleias, que legal. então pra financiar isso, eles levam, sei lá, uma meia dúzia de turistas pra ficarem no barco então você dorme duas noites no barco e você vai ver as baleias de muito perto a jubarte, é, né? porque você tem que chegar perto, porque eles precisam tirar uma amostra da baleia eles precisam pegar, coletar aquele respiro que ela dá, então existe, tá, tá vendo esse pacote aí, eu fiz, com fui com o Paulo Vieira, inclusive, foi muito legal, e o passeio é muito impressionante, porque a baleia fica do seu lado, aí você vê a baleia pulando, a baleia é, com o filhotinho, a baleia transando, a baleia brigando, a baleia com o rabo alto, e aí você fica ali encantado por aquilo então, é, então eu vi as baleias pode do Bart aqui no Brasil, não, não pode, pode pular, pular com as baleias, ah. mas quando depois que elas se afastam, você pode pular e pode ouvir as baleias, ah. é muito legal, você afunda e ouve a comunicação das <risos> é muito legal e a gente tem isso no Brasil, aqui na Bahia, do ladinho, na época certa também. Eu fui em agosto, então ali é julho, agosto, setembro, que elas vêm pra cá justamente pra comer, pra ter filho, pra depois voltar e ir lá pra Antártica, onde eu fui e mergulhei nessa água a dois graus. Dois, dois graus? Rapaz, dois graus? Ah, meu pau tá bravo comigo até hoje. <risos> Rapaziada, que não tá entendendo nada, Fábio Porchá, brilhantando, conectado. Você quer conversar com ele? Quer mandar uma pergunta? 11991216651. A 
Aliás, posso abrir esse canal de comunicação? Então, Pô, você pode até ouvir. sortear os ingressos, né? Ah, Mentira! Ah, é. Com o povo ia. Ah, então ah, vamos ah, meu Deus. Está sold out. Então você, Isso. ouvinte do Conectado, estamos em rede para todo o Brasil. Boa. Agora é seu momento! 1191216651 manda essa pergunta pro Pochá, todo mundo que participar está concorrendo a um par de ingresso dois, vamos dar dois pares? dois, dois pares, 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 um então. par de ingresso que um é meu <risos> mentira, dois pares de ingresso Sim. decorou tortinho 1199121 decorou Danimel 1199121 decorou Pochá, mentira eu decorei, mentira. claro, 11 e aí, aí vai aí segue o jogo não ouve mexer no seu não. jamais Sua rádio, onde você estiver. Tudo bom? <risos> 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 Me quebrou. <risos> 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 Me quebrou na mão. <risos> Estamos de volta, meus amigos, agora 4 horas e 19 minutinhos, esses são conectados, barbarizando o seu daio. Hoje recebendo ele, Fábio Pochá. Sim, sim, sim. Ó, pra quem possa interessar, atenção você de São Paulo, porque o Fábio Pochá está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro das Artes. Fica ali na Avenida Rebouças, 3970, em Pinheiros. Shopping Eldorado. Shopping Eldorado, é, é, é mais fácil. E é legal que é fácil o acesso, Shopping Eldorado. Anotem os dias e os horários. Sexta, às nove da noite e sábado às oito, um pouquinho mais cedo e domingo às seis da tarde. Exatamente, tá à venda os ingressos já na Simpla, então quem quiser já entra pra garantir, porque o mês de abril já tá esgotado, mas maio tá vendendo. É isso aí, rapaziada, antes que fique Boa. 100% sold out, vai lá, garante o seu e você, ouvinte do Conectados, todo mundo que tá mandando pergunta pelo 1199121 está concorrendo a par de ingressos, o Fábio Pochão liberou dois pares. Yes! Sensacional! Se consagra, Tortinho! Bom, queria saber do, do Porsche é o seguinte, ele faz mil coisas ao mesmo tempo, né? Então é, é cinema, você vai é, filme em cartaz, é projeto de, de TV, tem o Porta dos Fundos, tem mil coisas. Como é que você consegue conciliar? E eu queria que você tenha alguns... E ainda transo. Né? Dizem, <risos> dizem que ainda transo. Vamos falar mais sobre isso. E eu, quero, e eu quero saber se tem algum spoiler de algum projeto, de um filme, de um, de, um, de, um, de um programa, alguma coisa por vir que você pode adiantar pra gente. E, e como é que é conciliar essa loucura toda e o lance de, de aquele trabalho que a galera não vê, que eu sei que é o de, de roteirista, de você escrever e criar, eu quero saber como que é essa rotina é, louca aí. Eu, eu gosto muito de fazer o que eu faço e, e não, eu não conseguiria fazer uma coisa só eu fico tendo ideia, o tempo inteiro, minha cabeça é até um pouco infernal eu fico pensando muita coisa, não necessariamente boas ideias mas ideias, eu fico tendo ideias de séries, de filmes, de, de projetos, de coisas na cabeça, então se eu não der vazão a isso eu acho que eu explodo um pouco, é então eu fico com essa sensação de que se eu paro, eu, 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 eu defino. Então eu preciso criar, eu preciso fazer. Então eu fui encontrando gente ao meu redor que eu confio, que eu gosto, que eu acredito. Gente melhor que eu, gente que escreve melhor, que pensa melhor. Pra ir me juntando essa gente e essa gente vai fazendo junto comigo. Então eu vou conseguindo fa não precisar fazer sozinho tudo, entende? Sim. Então eu consigo é, escrever e eu, eu acho que eu otimizo o meu tempo muito bem. Assim, eu consigo meio abrir 
abrir a gavetinha. Se você falar, Poxa, acabou a entrevista agora, começa o show. Eu começo o show agora. Acabou o show, agora vamos escrever. Vira a chave rápido. Eu viro a chave rápido, assim. Eu consigo escrever em lugar. Então, por exemplo, eu fiz uma turnê pela Europa com o show agora, o Histórias do Porchá. Então, nos voos de um lugar pro outro, no trem, eu ia escrevendo o filme. Porque eu sabia que eu tinha duas horas, que ninguém ia me ligar, que eu ia ficar ali. Então, eu ia fazendo uma redação final ali do filme que eu tô escrevendo, que é o que eu vou fazer agora em abril e maio, que eu vou filmar aqui em São Paulo, é, chamado Evidências, um filme que o Pedro Antônio dirige, que ele é o, a ideia dele também, eu escrevo junto com ele, e eu faço uma comédia romântica que eu vou fazer, que eu vou ficar agora enfurnado abril e maio. Qual oh, o spoiler aí? Spoilerzinho, já é a próxima. O Porta Fora, meu programa de viagens, já vai virar um... um um podcast, eu e a Rosana Herma, aliás, um ah, beijo pra Rosana. Ah, Rosana maravilhosa. É brilhante, e ela faz comigo esse programa, apresentamos juntos, era um programa pro, é, no YouTube, a gente vai fazer um podcast agora, o Porta dos Fundos vai lançar esse podcast do Porta Fora. Eu começo agora a escrever o especial de Natal do Porta dos Fundos, que todo ano eu escrevo, então eu já tem que começar agora, porque a gente filma isso em, sei lá, em julho, então eu preciso ter esse roteiro pronto em maio, pra gente lançar no Natal, obviamente. E tem um filme que eu vou fazer no final do ano, fala, o que, que você Não, não, só sou placia, assim, é rapidez, né? É, eu gostei. Falou do assunto não. já. Não, eu vou lançar... Essa trilha, cara, se eu ouvir ela, você já começa a dar risada. É, mas, mano, é, é, acredito que deva ter sido um hábito e muitos de nós que eu emendava um atrás do outro, exato, ficava três exato. horas vendo um atrás do outro, um atrás do outro. E o processo criativo, seu processo criativo, você tava falando, pô, tô num trem de uma cidade pra outra, sei que ninguém vai me incomodar, ninguém vai encher o saco, é a hora de eu produzir, deu. E aí a gente fala muito da inspiração, né? Quem trabalha com arte, com música, com teatro, enfim, com stand-up, a gente fala muito da. Da inspiração, mas poucos vem a transpiração. Ah, sim. E você foi muito humilde falando, cara, nem tudo que eu faço é bom. Você falou agora, ah, mas é verdade. É, tem muita coisa que sai que não é legal, mas tem que botar pra fora. Tem que botar pra fora. E depois fazer aquela pena. Depois você lapida. E você vai entendendo até para dando pras pessoas. Você pega um negócio que eu tenho aqui, tem uma ideia. Eu não consigo sair dessa ideia aqui. Eu chamo alguém que eu gosto, que eu confio, dou na mão, a pessoa modifica aquilo e aquilo passa a ser legal. Isso, isso é uma coisa que eu aprendi muito escrevendo em grupo. Porque escrita é uma coisa solitária, né? Eu tenho ideia, eu escrevo ali sozinho, mas a verdade é que você precisa saber escrever em grupo. Eu aprendi isso, curiosamente, no lugar onde eu menos achei que eu fosse aprender, que é no Zorra Total. Ai. Não o Zorra, esse Zorra novo, que era legal. Não, eu tô falando daquele que de vergonhoso, aquele lá de trás, aquele que humilhava a gente, Eu, quando me chamou, o Maurício Cherno me chamou pra fazer o Zorra, era um programa que eu mais, achava mais sem graça na história. Eu odiava aquele programa, achava horrível. Mas eu pensei, ah, de repente é um pezinho na Globo que eu posso ter. Isso foi em 2007. 2006. Aí eu falei, ah, de repente eu entro lá, conheço gente e depois eu vou me embora. Eu pensava, como é que eu vou escrever com aquela gente? Deve ser tudo horrível. E lógico, eu era jovem e, e bobo e boçal. E aí eu me dei conta que no meio daquilo tudo existia todos os tipos de pessoas Sim. excelentes roteiristas ali que acabavam tendo que se render alguma se coisa ou outra, se adaptar, projeto. mas você começa, quando você escreve com cinco pessoas ao mesmo tempo, você percebe que às vezes a sua ideia não é a melhor do mundo, que tem outra pessoa que tem uma ideia melhor, tem uma pessoa que pega a sua ideia e melhora a sua Sim. ideia, tem um dia que você não tá bem, a pessoa escreve uma ideia boa, a gente tem que ir na ideia da pessoa, às vezes você, a pessoa dá uma ideia horrível, você pode falar isso é um lixo o que, que será que tem no meio daquela ideia ali que talvez você consiga salvar alguma coisa pra transformar aquilo numa ideia, então você começa a lidar com gente, que no fim das contas a vida é gente lidando com gente a gente precisa saber lidar com os outros e precisa saber ouvir, receber modificar, entender que as pessoas têm sentimento, têm ego então no fim das contas você precisa saber lidar com gente e foi lá, foi a minha faculdade mesmo eu aprendi a lidar com gente, a escrever e a saber quando que eu tô bem e quando não tô é, só é. terminando, ah, você tinha falado do filme do final do ano que eu te ah, sim. É, tem um filme no final do ano que eu falo amigo é pra essas coisas que é um filme que eu escrevi é, junto com o Felipe Cabral, uma ideia do Vitor Sarro ah, 
Não, Vitor Sato. Vitor Sato. É, compramos, o Porta comprou a ideia dele, que é uma que ideia legal. muito boa, ele escreveu ah, junto com a gente. Que bacana. É, então a gente também faz isso, o Porta dos Sons virou um, um, um produtor de conteúdo. Uhum. Então a gente não faz só as esquetes, não faz só a ideia nossa, a gente pega as ideias das pessoas. Quem tem uma ideia boa de comédia, um filme, gente até consagrada, gente que tá começando, a gente quer ouvir, a gente quer ler esse projeto e de repente, por que não, é, incorporar pro Porta, vender, fazer, produzir. Legal. A gente pode produzir para outras pessoas também. E aí a gente fez isso e esse filme a gente roda no final do ano, amiga, para essas coisas. É que o meu sonho de consumo é que seja eu, Paulo Vieira e Rafael Portugal fazendo Ixi, filme. Nossa, que trio, hein? Maravilhoso. Meu Deus. E aí lança no ano que vem. Então tem dois filmes para lançar ano que vem. É, e fora as coisas que vão meio surgindo, né? Que daqui a pouco eu gosto também de estar tá meio aberto para ouvir umas ideias malucas que vão surgindo e a gente vai tentando fazer dar tá, certo. Tá fazendo é. pouca coisa, né? Pouquinho, não. pouquinho. Fábio. Manda. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua relação com o Jô, que a gente ah, perdeu legal. recentemente. Resumindo, você começou a sua carreira como um estudante de administração, indo na plateia do Jô. Exatamente. Mandando um bilhetinho falando, fazendo lá os normais, fazendo me dá a chance aí. Me dá a chance e na hora que a chance apareceu, você tava pronto, né? Você fez o um monólogo lá do Rui e da Vani. Eu acho que eu fiz aquilo porque eu não tinha noção. Era falta de noção com um cara de pau junto. Eu acho que hoje eu jamais faria uma coisa dessa. Eu teria noção. Eu falei, imagina se eu vou fazer um troço ali. Mas eu fiz aquilo sem nenhuma pretensão de... É, a minha pretensão era de aparecer, de fazer graça pra minha faculdade. Não era de querer ser ator, não era de querer nada. Ali é que eu descubro então que eu queria fazer as pessoas dar em risada, ali que eu entendi que eu queria ser comediante, antes de ser ator qualquer coisa, e pra isso então eu fui pro Rio pra ser ator, e depois eu fui entrevistado pelo João, acho que umas cinco vezes é, e, e já no final ele foi no meu programa da Record, a gente, eu comecei a frequentar a casa dele, fui lá, bater papo, conversar, ver série com o João o João tinha assim uma, muito DVD na casa dele, ele ficava assistindo e ele sabia de tudo, tudo que tava acontecendo, as séries todas, ele não, você já viu essa série islandesa que tá passando, aí ele me ligava Ó, oh, tá bem essa série. E eu também recomendava séries pra ele, e o curioso é que ele via. Ele ouviu e falou: Cara, você já assistiu essa série aqui? Passava um mês e ele me ligava: Excelente, muito bom, gostei demais dessa série. E, e ele ia atrás mesmo pra saber. Isso é muito legal, né? O cara é o Jô, o cara já é mais consagrado do mundo, o maior comediante vivo brasileiro. E de repente ele tá lá ouvindo a dica de um cara e pra ver a série. Foi a entrevista mais embaçada que você é. viu, porque você entrevistou muita gente. Mas ter o Jô com toda a sua história ali aliado e você entrevistando. Na minha opinião, o maior, maior entrevistador do país, né? Bateu uma parada de. Foi muito diferente. É muito, muito maluco, dá um nó na cabeça, né? Porque quando eu tava ali com. Eu tava no meu programa, com o meu nome, sentado na, 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 na minha cadeira, cadeira entre, na minha poltrona, tava o Jô. E aí, eu, 15 anos antes, eu tava na, 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 na plateia desse cara, que é o Jô Soares. Então, ali naquela hora, parece assim, um ciclo se fechando, ou, é, uma, uma carreira se iniciando. Quase que eu que a minha carreira começou ali, porque parece que de alguma forma o João falou, ó, oh, rolou Ele te deu abençoou, certo, muito é. e foi lindo, porque daí no final do programa eu chorei, me emocionei, sentei do lado dele, aí ele falou assim, ah, as pessoas porque ele tinha acabado de parar o programa dele, aí ele falou as pessoas pa, pa, falaram pra mim, por que, que você parou o seu programa, Jô? Ele falou, porque agora tem ele ah. Ah. Generoso demais. Cara, demais. Um cara fazer um negócio desse, falar, ficou até arrepiado até hoje. Então foi. É um cara que não fazia média com ninguém, né? Exato. Vamos falar real. Vamos falar real. Exato, exato. Isso foi quando? Isso foi na Record, foi em 2017, que, eu, que, ele, que ele me deu a entrevista pra lançar o livro dele. Foi o máximo, foi um programa que a gente dividiu em dois, inclusive, fez. Porque ficou muito claro. legal, ficou muito bacana o programa. E depois disso a gente ainda se falou, ainda visitei, falava com ele. Na pandemia liguei pra ele. Aniversário, liguei 
entreguei pra ele. E foi muito louco, porque é, eu fiz aniversário uh, no, no dia 1 de julho, e aí ele mandou um, na, lá na Globo News, era a estreia dessa peça, o stand-up meu lá no Rio, ele mandou um videozinho pra Globo News falando. Eu até depois liguei pra ele pra agradecer, falei, Jô, você deve não aguentar mais ter me lançado, que agora toda vez que eu vou fazer alguma coisa minha, pedem um vídeo pro Jô, pro Jô falar, parabéns, Fábio e tal. E eu tava esperando chegar em agosto, é, no dia que foi ao ar a minha entrevista, é, pra, eu, pra eu comemorar 20 anos. E no ano passado foi 20 anos que tinha ido ao ar minha primeira aparição no Jô. E, e na, no sábado anterior a uhum. esse dia ele morreu. Uh. Eu falei, caramba, que loucura. 20 anos atrás eu tava começando a descobrir o que eu queria da Sim. vida e agora o Jô tá indo. Então foi muito triste, mas lógico. A gente entende que é assim um pouco e tal, mas podia ter ficado mais um pouquinho aqui com a gente, né? Com dia, certeza. Né? Não, vai dia. Mas deixou seu legado. Que linda, e você tá honrando o legado dele. Poxa, muito obrigado. E eu fico muito feliz, assim, de poder estar. Tá. Eu criei o Prêmio do Humor no Teatro, que foi até aqui em São Paulo na quinta passada, vai ser no Rio, quinta-feira agora, que premia as melhores peças de comédia uh, no teatro, no Rio e em São Paulo. Porque ninguém, comédia nunca ganha prêmio. Ninguém é dá prêmio pra comediante. Ontem foi um, Eu comemorei aquele Oscar como se fosse meu. Aquela, aquele, porque aquele filme é uma comédia. Aquilo ali Sim, é uma não comédia assisti ainda. De absurdo. De absurdo, é, de absurdo. Mas é. E é muito raro comédia ganhar prêmio, comediante, só de concorrer já é um sucesso. Então eu criei um prêmio que só comediante vai ganhar. Porque o Osmar Prado nunca vai ganhar esse prêmio. A verdade é essa. <risos> <risos> eu falo brincando do Osmar porque ele é um grande ator. Nós é, 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 E aí o prêmio agora nessa quinta-feira no Rio. E, e o homenageado de quinta-feira agora é o Antônio Pedro, que acabou de falecer. Oh, caraca, ele, acabou de falecer. Ele faleceu ontem e ele era um grande cara. Ele era muito divertido, muito simpático. Ele era uma alegria no set. Eu trabalhei com ele no meu passado Me Condena 2. Ele era muito bacana. Eu já tinha ido a alguns prêmios. E eu tinha... Ele foi seu avô, né? No foi filme. meu avô no é. filme. E eu, pu, pu, ele tava no hospital, eu tava conversando com as filhas dele, e eu consegui entregar a tempo o troféu pra ele. Você entregou o prêmio no hospital pra ele. No hospital, ele recebeu o troféu com o rostinho dele, ele fez até um vídeo é, que a gente deu o kit também do prêmio pra ele, e infelizmente ele não conseguiu é, chegar até quinta-feira, mas a gente vai fazer uma homenagem linda pra ele Boa. na quinta-feira pra honrar, porque esse prêmio todo ano homenageia uma, uma pessoa que, que fez a gente chegar até aqui, né? Porque a verdade é essa. A gente, se eu tô aqui falando hoje, tô tá aqui falando, é porque teve Costinha, teve Golias, teve um monte de gente que às vezes passa, fica esquecido no tempo. Ele eu... fez escolinha muito tempo. Muito, muito. Então eu gosto de homenagear em vida. Sim. Então a gente aqui em São Paulo homenageou a Sueli Franco, que é uma grande ah, vida com comédia, foi o máximo, a Rosi Campos entregou o prêmio pra ela, e, a, e o Antônio Pre Pedro esse ano é homenageado do Rio de Janeiro. Sensacional. Poxa, fiquei curioso, porque no meio dessa sua tempestade criativa... Eu quero entender como é, como é que é o dia a dia do Porchat. Você é um cara que acorda cedo, você é um cara que acorda tarde, dorme tarde. Você dorme? O Jô, por exemplo, <risos> o Jô, ele falava muito, e eu me identificava com isso, de produzir muito na madrugada. Não, o Jô, você não podia ligar pra ele antes das duas da tarde. Exato. Nem ele falava uma coisa que pra mim fazia muito sentido, que é... Na madrugada tá todo mundo dormindo, Sim. tá tudo em silêncio e tem alguma energia especial que parece que é como se você tivesse assim a atenção do que tá ali pairando, porque as ideias estão no ar, né? Sim. E aí você, né, vai ali pá. Exato, exato. Como Na é... madrugada é ótima mesmo. E, mas eu quero saber como é que é a semana do Poxa, você, como é que é teu dia a dia? Como é a sua agenda? Deve ser uma Eu não tenho uma rotina, exatamente. Cada dia é um dia. Então, até, até às vezes, por exemplo, eu vou pra análise, aí o cara fala, ah, pode, podemos todas as quartas-feiras, as quatro? Eu falo, não, não posso, porque cada quarta eu tenho um 
negócio diferente. Cada quarto. Eu tenho que ficar semana a semana. Não, faz análise, já é um é, ótimo, já é um passo ótimo. adiante, né? Então, é, eu, eu durmo tarde. Eu, isso é uma coisa que minha mãe disse que desde pequenininho, desde que eu tinha, sei lá, um ano, eu ia dormir meia-noite. Eu não conseguia dormir. Então eu sou uma pessoa que durmo tarde. Eu geralmente durmo, sei lá, duas e meia da manhã. Isso é um bom horário, mais ou menos, que eu durmo. E eu tendo a dormir umas seis, sete horas, assim. Só? Com sete horas. Não, sete tá bom. Sete tá sete bom. Tá bom. Ah, Nossa, tá. eu não sou ninguém com sete horas. Tá bom, não. Sete tá ótimo. Sete, sete tá bom. excelente. Ai, então, tá se eu vou dormir duas e meia, então nove e meia da manhã eu acordo bem, de bom humor, feliz, tranquilo. Eu, seis horas e meia, seis, eu ainda tô bem. Menos que seis já começa a ficar um Gatinho. pouco mais chato, me dá um, ca, um cansacinho, assim. É, mas vou, mas consigo. Então, sete horas eu durmo. E aí acordo de manhã e embalo. E aí não paro, porque daí eu vou... Agora, com uh, o Zoom e home offices da vida, até melhorou de não precisar tanto pingar de um lugar para o outro. Eu consigo fazer minhas reuniões até ali do computador, até reuniões de texto mesmo. Mas eu vou, cada dia tem uma novidade. Então, eu estou escrevendo um roteiro, estou fazendo um filme, aí tem a reunião para é, 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 coisa de prova de figurino, prova de maquiagem de um filme que vai acontecer, mais a leitura do roteiro, aí vem para São Paulo para fazer, aí divulga a peça, aí vem para cá para Transamérica, aí fala aqui, aí já vou, daqui eu vou para análise e da análise. Não, eu... Hoje, hoje daqui eu, e depois da análise eu tenho o, a, o julgamento. Tudo, tudo. Análise é coisa de sim, médico, sim. quem fala análise. Né? Ele vive falando, é terapia que fala hoje em dia. E aí depois eu tenho, eu me, eu me reúno com jurados do Prêmio do Humor do Rio pra eles deliberarem quem são os vencedores. Sim. Porque são jurados que assistem as peças, eu não vejo nada. Eu só porque eu gosto de ver, eu gosto de estar ali junto, eu vejo o que tá acontecendo. Então eu me reúno com eles. Aí amanhã eu já tenho de manhã Ana Maria Braga, vou estar na Ana Maria Braga amanhã pra divulgar a peça. A história é essa estreia amanhã ao vivo. Vai então, tomar um café com ela? Vou eu... tomar um café com a Maria. Vai acordar, vai acordar cedo. cedo. Vai acordar, vai acordar cedo. cedo. Não, mas agora mudou o horário, né? Ela tá menos cedo, não é ah, seis da manhã. A Patrícia Poeta vem antes. É, agora é nove quarenta é. uma alegria, uma Já delícia. Melhorou. Então eu vou para a Maria, da Ana Maria eu pego o avião, vou pro Rio, porque eu gravo um programa antes e depois eu faço ao vivo. Pra daí na quarta-feira. Então, cada dia é uma loucura diferente. Já cansei, né? <risos> 1991216666 qualquer uma da sua pergunta pro Porchat. Lembrando que todo mundo que tá mandando pergunta periga ganhar par de ingressos pra assistir o Fábio Porchat aqui em São Paulo. Ele tá em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Anota aí: sexta-feira, nove da noite, sábado, oito e domingo mais cedo, às seis horas da tarde. Compra vou... ingresso na Simpla, já tá à venda. É, até porque tá acabando, né? Isso Quem aí. entrar agora só tem pra. Maio, maio. Só pra maio. maio. Eu vou pra um rápido intervalo e aí na volta a gente. Da moral aqui nos da moral que tá cheio de mensagem pro Pochá. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Te dedico, hein, Pochá. Uno, dois, três. Aqui estou eu, um latino-americano A ser conectado com todos os irmãos da bancada Tá a postos, a Dani tá chegando O Toto tá na área e o bicho tá pegando Tá chegando na área pra fazer esse rap Eu não sou Mano Brown, eu não sou o Tech, Eu não sei rimar, eu não tenho essa manha Mas o pior de tudo é a minha voz estranha Meu nome é Dani Mel, sou conectada Me sentindo amada aqui por vocês dois Meu nome é Dani Mel, vê que eu tô ligada Cheguei nessa parada, é agora e não depois Tem bagunça e informação Amor e diversão, vem que eu tô ligado, partiu conectado. Vem que eu tô ligado, partiu conectado. Aí sim. <risos> 
Só Pô, já que adora, adora a música, adorou essa volta. Eu acho isso uma, uma, uma habilidade maravilhosa de conseguir improvisar música. É um negócio que pouca gente. A Dinê faz isso brilhantemente. A Taverneck faz isso muito bem, mas eu não consigo. Essa, pra mim, eu já fiz alguns shows de improviso. Quer dizer, show, eu participei de shows de improviso. E aí, um dia falaram: vamos fazer um de música como desafio meu, que eu falei, eu não consigo. Cara, parece que meu cérebro frita. É. Eu fico assim olhando pra baixo, eu fico tipo, eu sou o Fábio, eu gosto de balão. Eu, eu tô andando na rua, eu encontrei o João. Mas é, é muito maluco você falar isso, porque você é um cara claramente tem um raciocínio é, rápido, você tem uma música do entra na minha cara. Então eu não sei mas como sabe, funciona. Eu tô começando a entender, porque o, o Fábio Pochá falou no intervalo que ele não curte música, e aí eu, no primeiro momento, fiquei impactado com essa notícia, assim, me bateu até, nossa, partiu meu coração. Só que, realmente, existe uma, uma coisa assim com os artistas que, às vezes, Deus te dá muita sensibilidade pra uma coisa a, a, da arte, mas te dá zero pra outra. É, eu, não, eu não cresci ouvindo música em casa, meus pais não ouviam música, é, eu não tenho ódio de música, é que eu falo que eu não ouço música, Sim, né? Não ódio. tem problema nenhum com música. Eu só percebo que eu não gosto de música que quando tiram a música do ambiente, eu falo nossa, que coisa boa que aconteceu. Alguém falou, desligaram a música. Eu entendi, tudo bem. Mas eu gosto de saber das histórias, das músicas, e tá tudo, você tirou a música. Mas não tenho problema nenhum. Mas, curiosamente, meu gênero teatral favorito é musical. Eu amo o musical da Broadway, amo os musicais de filme musical. Então é muito curioso, assim, eu amo esses musicais. O Gregório disse que eu tenho um gosto musical cômico, porque eu, eu, todas as músicas que eu sei de cor são tipo assim, o pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha eu sei essas músicas é nóis, é assim, então tudo que é meio engraçado de algum jeito, eu gosto e quando é, eu gosto muito de atuação gosto de teatro, então tudo que é música então por exemplo, Maria Bethânia pra mim, eu acho maravilhoso porque pra mim a Maria Bethânia não é nem cantora, ela é uma a, a atriz, ela hum. interpreta aquilo, é a maior intérprete que a gente tem no país hoje Sim. pra mim é Maria Bethânia, porque ela interpreta aquelas coisas de um jeito, então eu olho quando eu vou no show dela eu olho e fico muito impressionado com aquilo porque, então eu, eu vou a shows também, mas por exemplo, vamos no Coldplay, eu falei, não sei quem é você não sabe cantar nenhuma música se de passar nenhuma, o Coldplay na minha frente, eu dou dinheiro achando que é mendigo eu não sei <risos> Entrou o Chris Martin aqui, não sabe o que Você sabe que, cara... Capuceirinha brilhando. Eu entendo ele, porque eu sou um cara zero sensibilidade pra qualquer coisa da arte que não seja música. Então, por exemplo, e minha mãe, ela ama, minha mãe, eu sou argentino minha mãe mora em Buenos Aires, Legal. então quando ela vem pra cá eu sempre levo ela pra fazer o que ela gosta e ela ama exposição de arte ah, e, eu, e eu não tenho a menor sensibilidade aí, eu e eu lembro que eu levei ela no Man, lá no Rio de Janeiro, ali no Aterro Super. e aí gente, ela tava maravilhada, foi primeiro, né, vários andares e quando chegamos no último andar, cara eu, eu, eu ia na frente e falei pra ela, mãe é, não tem mais nada aqui, acabou que acho que aqui já, já são as obras, né, já tinha cadeira em cima da mesa, acho que aqui já, já encerraram tudo <risos> falou, não meu filho, aqui é arte moderna é, falei, é. <risos> Não, é mentira. Não, e é muito louco, porque o Fábio fala inglês super bem, ele tava me falando, porque eu aprendi muito de, de falar, de falar, é, ouvir música falando inglês, né? De é, é isso, aprendeu como... inglês das músicas, é. né? Eu não entendo uma palavra do inglês em música. Mas você fala bem inglês. De, é, é, mas a música não entra mesmo, é isso? Eu não tenho um cérebro focado pra música, curiosamente. Rapaziada, vamos dar moral quem nos dá moral? Sim. Porque tem muita mensagem. Vamos lá! Explodiu! 11, 9, 9, 1, todo mundo que tá mandando mensagem pedir ganhar par de ingressos pro stand-up do Fábio Pochá aqui em São Paulo no Teatro das Artes. É o seu momento! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí. Diz aí. Se consagra! 
Boa tarde, conectados. Boa tarde. Boa tarde, Romanzito. Opa. Tortito. Nós. E aí, pochacito. Fala, garoto. Eu gostaria de saber, o Leandro, motorista de aplicativo do Grajão, eu gostaria de saber se ele prefere fazer stand-up ou filme. Boa, boa pergunta, boa, boa. pergunta. Eu amo estar tá no palco ao vivo com gente ali na minha frente. Pra mim não há na, é, é imbatível, o teatro é imbatível. Então, stand-up ou qualquer outra coisa que seja no teatro, pra mim é o melhor de tudo. Mais do que, mesmo assim, quando a gente tem, sei lá, uma coisa live ali ao vivo e tal, é, é muito diferente. A energia, as pessoas ali, é, se você ali ou você é engraçado ou você não é, a reação é. imediata, o contato com o público. Então eu gosto de teatro, eu gosto de estar tá no... Então eu adoro fazer filme também, mas nada como teatro. Boa! Aô, conectados! Opa. Boa tarde, boa tarde. Boa Quem tarde. fala é Steve de Santo André. Fala, boa. Steve. O Charles falou aí que ele teve muito medo na viagem na Zâmbia, <risos> mas eu queria saber dele é, qual viagem ele gostou muito, mas gostou tanto que, assim, que teve uma experiência marcante que se ele pudesse, ele voltava sempre lá. Beleza, valeu, conectados. Valeu. Boa, boa. É, olha, eu amo falar de viagem, né? Então, por mim, é difícil realmente aquele papo quase clichê, escolher um lugar apenas e tal. Mas, realmente, quando essa região da África ali, é, subsariana, ali bem no meio da África, é, é onde eu me sinto melhor. A primeira vez que eu fui pro Quênia, é, quando eu cheguei lá, eu lembro que assim, eu cheguei, pousei o avião... É, já peguei um jipezinho, 200 metros depois tinha uns leões, assim, eu lembro que a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, meu Deus do céu, eu preciso voltar aqui trazendo gente esse era um lugar que eu, eu voltei eu voltei algumas vezes, já viajei seis vezes pra aquela Sim. região é muito apaixonante aquilo ali é, é porque você se sente você entende a piquenês sabe, o ser humano é bicho, a gente é bicho a gente Sim. não é a gente, a gente é bicho ali, você em contato com a natureza você que tá enjaulado, você que tá dentro do jipe não pode sair, eles estão soltos então você entende que a gente veio dali literalmente a gente veio dali e o Brasil recebeu muita gente dali de forma horripilante mas que hoje faz parte do nosso povo e construiu a nossa cultura, então é, é, é muito forte estar tá ali naquela região é um povo muito legal o queniano é divertidíssimo, agora na Zâmbia no Zimbábue, eles são alegres felizes, contentes. Tem, um, tem uma energia meio do Brasil a gente olha e percebe que a gente tem um Zimbabwe que é um dos países mais pobres do planeta. Deve ser, deve ser. Deve ser um lugar ali. Eu, a Etiópia, eu fui pra lá também, é muito, muito difícil. Tem, acho que tem lugares tipo Serra Leoa, é pior é, né? e é tal. Pior, é. mas, mas deve ser também, deve ser. E ao mesmo tempo as pessoas estão felizes, estão alegres. Não é só no Hotel Cinco Estrelas que elas estão rindo. Elas estão rindo nas ruas, elas estão rindo quando te recebem. A alegria é, um é povo, genuína, né? É, é genuína. É um pouco que a gente tem. Um povo muito sofrido, que no fim das contas é o que nos resta. Sorrir, é, o Brasil rir, também. É, um pouco isso. Então essa região da África é uma região que eu amei, eu amo e me, me sinto muito bem. Acho que todo mundo tinha que ter o direito de uma vez na vida ir pra lá. Tinha um fundo mundial pra levar pessoas pra lá. Mas eu amei também, só pra não deixar de lado, eu amei a Islândia. Foi um país muito curioso, muito interessante, com uma natureza muito interativa, que eu fiz muita coisa boa na Islândia. Ah, Maldivas, onde eu passei minha lua de mel, foi um lugar, assim, é, realmente, é, eu sei que virou já meio modinho, é. virou meio bobo falar, mas é porque é, é muito mágico mesmo, aquela água, aquele, aquele chalé em cima da água, aquele negócio ali é muito doido. É, e eu amo o Brasil, pra mim o Brasil é o melhor país do mundo. Olha, é a palavra de quem viaja. É, 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 falou com o próprio lugar de fala. Sim. É. <risos> fala, conectados. Aqui é o Edson de Poá. Fala, Edson. E aí, poxa, beleza? 
Boa. Eu queria saber aí, já que você conta a história do pessoal, qual foi a saia justa que você já passou aí? Fala pra gente. Ah, vou contar uma saia justa. Boa. Peraí, até boa. preciso consultar os nomes aqui pra não trocar os nomes. Calma. Boa, boa. Eu recebi no meu... Pro... Eu sou muito ruim com o nome. Eu tá. sou ruim com fisionomia. Então, assim, a pessoa fala comigo, tudo bem? Eu já não, eu não sei mais quem é a pessoa. Não, não é assim que eu esqueci o nome. Eu não sei se eu já vi eu não sei se é familiar, se eu já comi, se já me comeu. Eu não sei. Então, é... então volta e meio eu esqueço. E às vezes, para um entrevistador, isso é a pior coisa possível. Ah, Porque tá aqui é uma maravilha. Vocês dão aqui ó, um, uma cartinha com o nome de todos vocês. E isso é um sonho. Porque mesmo que eu saiba, o que acontece é que mora um demônio na minha mente. Dá branco. Que não, não é que dá branco. No meio da entrevista, eu tô conversando com a Dani Mel aqui. No meio da entrevista, tem uma vozinha que fala para mim assim, não é a Dani Mel. Sim. E aí eu fico assim, né? Como é que eu? sozinho, enquanto ela tá falando, tô aqui, claro que é a Dani Mel lembra que eu falei Dani Mel, não, não, é a Cláudia aí o Cláudio, né, Dani Mel, Cláudio e aí eu, aí eu, na hora eu penso, acabou acabou, porque eu não posso mais chamar ela por outro nome, porque não é o nome dela eu falei, mas eu sei que é Dani Mel, mas não é Dani Mel e, agora, e aí eu começo a falar em gromelô com a pessoa porque daí eu começo a falar assim eu tô aqui, é o que falou pra gente porque daí eu enrolo a pessoa e aí um dia eu tava entrevistando, aí foi assim na, na, na maluquice, eu tava entrevistando, agora eu não lembro se foi a Mauri Mauri, Mauri é a que pulava de... Isso, isso. É, não, é, não, é, não, é, não, é Salto a Fabiana Miller do Guara e ela, e ela Fabiana, é Salto Tribo. Estou entrevistando a Mauro Imagem sabendo que ela era do Salto Tribo e tal. Só que na minha cabeça me deu um nó que falou assim: Fábio, ela não é Salto. Ela é Salto com Vara. <risos> aí eu falei, meu Deus, eu não tinha anotado nada no papel, eu tava gravando ao vivo eu falei, meu Deus do céu, ela é do vara ou ela é do, ela é do salto normal? e aí eu ia fazer uma piada de salto com vara e falei, melhor não fazer, vou segurar e aí eu não tinha como me comunicar com ninguém da direção, eu falei, meu Deus do céu, o que, que ela faz? ela pula, ela salta, ela faz o quê? e aí no desespero eu falei, vamos ver o um vídeo teu bota um vídeo aí pra gente ver ela pulando, pulando aí, como é que é? e aí ela deu um salto triplo graças a Deus, ela é salto triplo pelo amor de Deus foi um desespero, Acabou, rapaz. Né? Nossa senhora. Cara, e eu sei, eu sei que é a pessoa, mas a, o demônio é veio na minha orelha. Eu me identifiquei demais. Então, mas eu sei por que, que eu sou assim. Hum. Muitos anos de estrada, cara. Chama maconha, é isso? Não sei se é uma gíria pra, pra drogas ilícitas. É, mas próximo, menos. próximo. <risos> Fala seus trouxa! Ô, Oi, trouxa. Eu caio o motorista de aplicativo aqui de Campinas. E aí, cara? Eu vou mandar uma pergunta aí pro Porchat, como ele é um cara viajado. Porchat, tô indo agora, no maio, com a minha namorada, fazer uma bela viagem pra Europa. Vamos pra Amsterdã, Liverpool, moleque. Bruxelas. Algum desses locais. Indicaria algum restaurante, algum lugar pra se ir? Abração e eu quero concorrer aos ingressos, hein? Adorei esse cara aí, ó. Realmente. Tá concorrendo já. Tá já concorrendo. Ó, em Amsterdã tem um negócio muito gostoso pra fazer, que é uma prova de queijo. Tem queijos maravilhosos Olha. holandeses. Prova de queijo. São aqueles queijos mais encorpadores, mas você prova e, e vem aqui no fundo da garganta Fedidos, o gosto. Do... Assim. Não é nem tão fedido, mas é mais. Eu gosto muito, assim, é um. Forte. É, forte. é um forte. Um queijo forte. muito forte, amarelão, assim, que fica, sei lá, 16 meses, né? não sei o que. E tem os lugares que você pode fazer prova de queijo. É, 
que, que eles botam alguns tipos de queijo diferentes pra você ir provando, eles vão explicando pra você que tipo de queijo é aquele. É uma coisa que não se fala muito de Amsterdã, se fala do, do Museu Van Gogh, pra fazer o um passeio nos canais. É, casa Dani Frank. Casa Dani Frank e tal. E essa prova de queijos é muito legal, vale a pena correr atrás pra provar uns queijos gostosos. E tem, se você gosta de cerveja preta, tem uma... Ah, agora eu vou esquecer o nome da, do lugar. <risos> mas, <risos> mas é o lugar, se você colocar no Google, você vai ver que a cerveja mais antiga da Europa é lá, mais antiga, da Holanda é uma cerveja preta, que ele só serve cerveja preta eu odeio cerveja preta, não sabia que era cerveja preta, Marcos Zero falou, tem que tomar uma cerveja maravilhosa assim que chegar na Holanda cheguei, pisei na Holanda, era horrível a cerveja <risos> amarga mas ou seja, o queijo, é o queijo o queijo é gostoso que? demais rapaziada, então vai primeiro no coffee shop e depois vai fazer essa degustação <risos> de queijo que vai ser o melhor que o outro ele com leite condensado ficou delícia <risos> senhoras e senhores, Fábio Pochá nessa segunda-feira, poxa, é uma honra te receber. Poxa, imagina, eu que agradeço, o doutor me convidou e quando quiser, é só Sim, me mano. chamar que eu venho, obrigado por abrir espaço também, quero esperar todo mundo lá pra assistir Histórias do Pochá no teatro, sexta, sábado e domingo aqui no Shopping Eldorado, ingresso já à venda pela Simpla, os ingressos de abril já estão todos esgotados, então corre pra comprar aí em maio, senão só vai ver lá em junho, quero dizer também que amanhã estreia, que história é essa Pochá, ao vivo no GNT, nove e meia da noite, assistam que vai ser bom demais, depois fica em cartaz, fica é, toda terça-feira, quem não conseguiu ver, vê no Globoplay, que tem lá tudo bonitinho, e continue assistindo Porta dos Fundos, ouvindo, vendo nossos esquetes, vendo nossos conteúdos todos obrigado mais uma vez, espero vocês no teatro agora, Teatro das Artes Shopping Eldorado, sexta-feira nove horas, sábado oito e domingo às seis horas da tarde, um pouquinho mais cedo Renato Tortorelli, Dani, Dani Mel quem se deu bem vai faturar par de ingressos pra ver o Pochá? Quem faturou um par de ingressos foi o Steve final de telefone 2684 e o Caio, final de telefone 744 47, parabéns galera, a produção do Conectados vai entrar em contato com vocês pra combinar a data, Boa. né? Porque tá lotado, vamos agilizar tudo direitinho, como é que vai ser? Fechou. Posso, falar, Boa. posso falar só mais uma coisa? Pode. Ah. Acabou. Ah, 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 gostou, gente. Justo hoje. Inacabável. Eu sou inimigo do Tem mais uma hora. Ele faz a voz do Olaf, cara. Ele é da Frozen. Da Frozen, Quer que eu dê um tchau pra todo mundo? Isso, dá um tchau pro Olaf. Peraí, então vamos lá, o Olaf vai se despedir, calma. Oi, eu sou o Olaf. E eu gosto de abraços quentinhos. Vocês, ouvintes da Transamérica, venham para Arendel. Eu, a Anne e a Elsa estamos esperando vocês aqui. Ah, e o Steve, e o Sven e o Christoph também. Um abraço quentinho para vocês. Aê! Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica. 